0: Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural. Divino
1: Ronaldo, a voz do boa campo. Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado meu povo. De segunda a sexta-feira eu estou com você aqui na morada do Sol FM, trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil, para falar dos mais diversos assuntos. E é uma alegria estar com você, muito obrigado pela sua audiência. Pessoal que está almoçando agora e nos ouvindo, tem um bom apetite, tá? Um bom apetite para você. Você que já almoçou, tá agora curtindo, naquela soneirinha né? Mais curtindo o nosso bate-papo aqui, o pessoal que está na correria, não conseguiu almoçar ainda, muito obrigado pela sua audiência, um bom trabalho para você. E o pessoal nas, nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, sejam muito bem-vindos aqui. Você que está na rodovia, viajando agora, o importante é que você está aqui comigo, nesse bate-papo que vai começar a partir de agora, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Hoje eu vou entrevistar Vinícius Vituri, engenheiro agrônomo e especialista em produto e vendas da MP Agro. E o tema da nossa entrevista será Como Utilizar a Agricultura de Precisão a seu favor. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda quarta-feira, meinho da semana, o doutor Henrique Medeiros, advogado especializado em agronegócio, nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique
2: Medeiros. Um bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos tratando das questões relativas ao despejo rural, que é a medida judicial adequada para que o proprietário da fazenda retome a posse da sua área, que está cedida a um terceiro por meio de um contrato de arrendamento ou parceria. O ajuizamento da ação de despejo ela é admissível em casos específicos previstos na legislação agrária, e hoje trataremos de uma dessas hipóteses que é a violação de cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais. O artigo 13 do decreto 59.566 de 1966 traz normas indispensáveis que deverão constar em todos os contratos agrícolas, inclusive nos contratos celebrados de forma verbal. Uma dessas cláusulas é a que visa assegurar a conservação dos recursos naturais do imóvel rural, ou seja reforça a necessidade de observância da legislação agrária pelos exploradores da propriedade rural cedida ao, no contrato. Ao celebrar o contrato, é recomendável que concha algumas cláusulas e obrigações, como, por exemplo, a correta eh, descarte de resíduos sólidos, de embalagens de agrotóxicos de maneira regular, a supressão de vegetação somente mediante autorização ambiental prévia, determinando quais são as obrigações da pessoa que irá explorar o imóvel. Dessa forma, caso o arrendatário ou parceiro otorgado venha causar danos ambientais na propriedade ou mesmo desrespeitar a legislação ambiental vigente, restará configurado justo motivo para a rescisão do contrato e para o pedido de despejo. Portanto, é importante que o proprietário fiscalize atentamente a execução do seu contrato bem como a exploração do imóvel rural que foi cedido. Não deixe-se levar pela comodidade de apenas receber os valores fixados a título de arrendamento ou de parceria. E o mais importante, sempre busque a orientação de um profissional especialista de confiança para lhe auxiliar na tomada das decisões. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
1: Doutor Henrique, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima quarta-feira. Um excelente restinho de semana para você. Gente, eu vou fazer um intervalo. Já já eu tô de volta com a minha prosa de hoje com o Vinícius Vituri. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma colheitadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola. uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil!
0: Morada no
1: Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Vinícius Vituri, engenheiro agrônomo e especialista em produto e vendas da MP Agro. E o tema da nossa entrevista será como utilizar a agricultura de precisão a seu favor. Vinícius, é um prazer receber você mais uma vez aqui.
3: Olá Divino, tudo bem? Agradecemos aí, em nome da MP Agro, essa outra oportunidade aí de estar tá trocando essa ideia, passando um pouquinho do nosso dia a dia, né? E das tecnologias que agregam o campo aí. Vinícius, onde é que fica a MP Agro? A MP Agro, ela está situada na cidade de Ibaté, no estado de São Paulo há mais de 10 anos tá é, a gente conta aí com 22 mil metros quadrados de área Fabril né é, com mais de 200 colaboradores
1: a última vez que eu falei com você você não era ainda um especialista em produto e vendas foi subiu de cargo aí
3: exatamente foi promovido exatamente é, eu iniciei a, a caminhada aqui com a MP Agro como consultor de vendas assumindo a região do Goiás e recentemente fui remanejado de função e cargo é, vindo aí é, iniciar essa trajetória como especialista de produtos e vendas.
1: Meus parabéns, meus parabéns. Muito obrigado. Vinícius, nós vamos falar hoje de agricultura de precisão, que é um assunto que aqui na região do sudoeste goiano é muito falado, o pessoal assim, já, já utiliza muito a prática da agricultura de precisão, mas ainda tem lugares onde a agricultura não, não é tão desenvolvida ainda, e que a, a agricultura de precisão ainda está começando, ainda está embrionária. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, você conceituando o que, que é a agricultura de precisão.
3: É, Divino, a agricultura de precisão ela é a utilização das, é, é, de coleta de informações tá, no campo, desde todos os processos, pré-porteira e pós-porteira, é, com o intuito de rastrear, né, aumentar a rastreabilidade de cada passo que é feito dentro da agricultura. Então, a agricultura de precisão, ela tende a vir aí né, como um auxílio, um braço direito do produtor aí para conquistar grandes produtividades e o melhor, uma melhor utilização dos recursos é, de insumos que é utilizado na agricultura.
1: Quanto por cento hoje da agricultura nacional... É, é utilizada a agricultura de precisão. Você tem esses números, Vinícius?
3: É, segundo pesquisas, ou oh Divino, é, a, a cultura que mais se emprega hoje a agricultura de precisão no Brasil é o algodão. algodão. É algodão? Isso, principalmente por conta de processos no decorrer da lavoura, né, como pragas, é, doenças e tudo mais, que atingem com grande significância aí a produtividade. Então é uma das culturas que mais se utiliza hoje a agricultura de precisão e está expressa aí em torno de 65, 66% né, de utilização da agricultura de precisão num total de produtores né, de algodão que, que utilizam agricultura de precisão. Correto. Logo em seguida, logo em seguida a gente também vê o, o produtor de soja, né, que também é um dos mais fomentados hoje, que é o que vem é, crescendo com bastante intensidade, principalmente por conta da utilização dos recursos é, na agricultura é express, expressa aproximadamente 34% e por fim a gente tem aí a cana né que também é, é expressa mais ou menos nessa mesma porcentagem se eu não me engano em torno é, é, chega até uns 20% mas até segundo pesquisas 14 e 15% hoje já responderam perguntas e respostas com relação à agricultura de precisão mas há um aumento aí com relação ao canavieiro é, com a utilização da agricultura de precisão, tá? Também levando em conta toda essa questão que eu falei do algodão, porque cabe também no na cana é, a proteção da lavoura, né? Com pragas e doenças do campo.
1: Como é que começou essa história de agricultura de precisão, Vinícius? A, a agricultura de precisão, ou oh Divino, ela veio com o intuito, né?
3: De auxiliar na busca de coletas de informações, né? De dados amostrais... Levando em conta todos os fatores da agricultura, né? É, se eu não me engano e creio que a maior parte dos agrônomos aqui é a resposta primeira, né? A, a premissa é a o depende. E o depende é realmente atrelado no nosso dia a dia. porque São diversos fatores que influenciam a agricultura no país, tá? Não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares. E há uma grande busca de coleta de informações precisas com relação a todos esses fatores, para que a gente estude, de fato, quais seriam as melhores tomadas de decisão para aquele momento. Então, a agricultura de precisão ela veio com esse intuito de facilitar a visualização desses dados que o produtor precisa para a tomada de decisão.
1: Quais são, Vinícius, os principais diferenciais da agricultura de precisão?
3: É, a agricultura de precisão ela tem o principal foco, né? é, o melhor e maior... É racionalidade, né, do uso de insumos agrícolas. Então, desde o que a gente conhece de insumos agrícolas, tanto na parte de plantio, semente, tratamento de semente, até a parte de adubação, amostragem do solo, ou até mesmo na parte de defensivos, que é a parte de proteção de plantas, é, ela tende a ver com essa, com essa visão de racionalidade, né. Então, tanto visando a produtividade, né, porque a planta, ela passa, ela, ela tem, né, a sua atividade metabólica é, expressa de uma maneira cada cultura varia, né e levando em conta isso, a gente percebe que a, as atividades ou as tomadas de decisões, elas acabam ficando cada vez mais é, minuciosas e com isso a gente precisa também ter a noção do que a gente vai gastar de insumo porque se há realmente essa, essa delicadeza da de gente entender qual que é a fase da planta, também vai ser de fato né Importante a gente entender qual que é a necessidade de realmente de um adubo ou de um protetivo nessa planta naquele momento. E justamente esse é o principal diferencial da agricultura de precisão. A gente consegue ter uma melhor visão do uso racional desses insumos para aquele momento da
1: agricultura. Eu acredito que isso seja muito importante, principalmente num momento como esse, em que os custos de produção estão muito altos, né Vinícius? Perfeito. Perfeito. E isso acaba
3: batendo direto no bolso do produtor, né? E é o que a gente tenta equilibrar e a agricultura de precisão também vem, vem tentando fomentar essa questão. Porque não é só a questão do custo de produção né em si que a gente vê, mas também o mercado como, como um todo, né? Porque o custo, ele nada mais é do que a relação do mercado, né? Oferta e demanda. E, consequentemente, isso daí a gente está atrelado no dia a dia. Então, um dia pode estar tá totalmente tranquilo, favorável, mas também, dependendo do momento, a gente pode estar tá totalmente desfavorável. E, com a agricultura de precisão e levando em consideração esse ponto do custo produtivo, a gente consegue chegar ou buscar, né, com mais é, é significância esse equilíbrio entre os gastos e, e ganhos, né?
1: Você, pelo que eu entendi do que você disse, é na agricultura de precisão é possível se fazer um, uma melhor utilização dos adubos químicos. Perfeito. É, eu entendi correto?
3: Perfeito. É, a, a agricultura de precisão. Ele, ele utiliza né, diversos, diversas ferramentas, então a gente fala da agricultura de precisão como um todo, como um processo, mas ela depende de ferramentas né, e informações para que a gente consiga utilizá-la da melhor forma possível. Né? E a utilização de fertilizantes ou até mesmo de protetivos químicos, que é o que a agricultura hoje... É precisa para alavancar suas produtividades, para melhorar a proteção das suas plantas em cultivo, né? a, a agricultura ela, de precisão ela vem para reduzir esse custo, né? Essa, essa utilização de maneira literalmente racional. Então, se a planta realmente está precisando de uma quantidade X de, de, de fertilizante, a gente vai utilizar nessa parte, né? nessa etapa, X de, de fertilizante. Então, é, imagina a agricultura de precisão divina como uma grade então, quando nós vemos uma lavoura e falamos em relação à agricultura de precisão, a gente vê uma grade enorme nesse local, onde a gente subdivide essa área né, para coleta de informações. Logo, quanto menor essa subdivisão, né, que é a tendência atual, quanto menor vai vindo essa é, redução dessa grade né, em relação a pontos de coleta de informações, a gente tem uma maior precisão
1: espacial tá, e temporal, da necessidade daquela, daquela área, daquela região, tá bom? Vinícius, eu preciso de fazer um intervalo, mais coisa rápida, já já nós voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do
1: campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
1: Morada. Hoje eu estou conversando com Vinícius Vituri, engenheiro agrônomo e especialista em produto e vendas da MP Agro. E estamos falando a respeito de agricultura de precisão e como é que você pode utilizar a agricultura de precisão a seu favor. Eu achei muito interessante é, quando você é, falou desse, dessa grade né, e dessa subdivisão para que a área possa ser melhor conhecida. Eu gostaria que você exemplificasse um pouco melhor isso aí, de uma forma bem didática, para que o nosso ouvinte possa entender um pouco melhor, Vinícius. Com certeza, Divina. Vamos lá. É, a, até
3: meados de 2018, 2017, creio eu, principalmente na questão é, institucional, a amostragem de solo... Vou logo direcionando a parte de manejo do solo e nutrição de solo, tá? Porque é uma área que a gente está mais empregado, mas isso cabe a todas, tá certo? As áreas, elas eram separadas por até no máximo 20 hectares. E essas áreas de até 20 hectares eram separadas de acordo com o que, que ela tem de igual. Então, se eu tenho uma área aqui que ela produz 100 sacas por hectare, então eu vou separar ela já por produtividade a 100 sacas por hectare, 20 hectares essa área ou até mesmo por conta da sua é, irregularidade de terreno, né? uma topografia, ou às vezes uma parte, é, é, uma situação plu pluviométrica, né? uma situação onde tem mais chuva, onde não tem mais chuva. Então a gente pega esses fatores, a gente vai tentar fazer uma homogeneidade disso. Então o que, que seria isso? Tentar juntar esses 20 hectares necessários para uma gleba, que nós chamamos, é, essa uniformidade de informações, tá bom? Feito essa separação, né, essa divisão, então a gente pegou lá uma área de 20 hectares, a gente imagina uma grade em cima dela para ser fe serem feitas coletas de solo, tá? ou até mesmo de níveis de produtividade com a coletadeira e tudo mais, onde a gente vai separar ponto a ponto. Esses pontos, por base, por padrão de amostragem, tem que ser feita em zigue-zague, tá? e sendo coletadas no mínimo 20 amostras, só que isso dava uma margem muito branda de uma área tão grande, tá? E essa tecnificação e toda essa demanda que a agricultura vem trazendo, vem buscando, ela fez com que nós é, é, dividíssemos mais ainda essa área. Então hoje, quanto mais pontos de coleta, ou quanto menor essa gleba, mais preciso você vai ter espacialmente né, é, a necessidade de cada insumo. tá? Então se a gente coletar uma amostragem de solo, em 20 hectares hoje, ou 20 hectares no passado, né? numa questão de 5, 6 anos atrás, é, a, a diferença de número de amostras é muito maior. tá? Hoje, sendo ela muito mais expressiva. Então, a gente consegue colocar ponto a ponto dessa área é, necessidades diferentes. tá? E essas ferramentas que nós utilizamos para isso, eu estou falando aqui da amostragem de solo, por exemplo, mas a gente pode também estar tá utilizando sensores Tá, é, nas colheitadeiras também existem sensores de produtividade tá bom? os drones, os vantes né, que são aviões não, tri, não tripulados que também fazem avaliação é, por imagem tá bom? então são diversos, diversas ferramentas que nós utilizamos para essa área cada vez mais segmentada para que a gente tenha o maior número de informação dela e aí sim, consequentemente, assim que entrarmos com equipamento ou até mesmo com uma doação, uma polandadeira, alguma coisa assim a gente consegue trabalhar sobre taxas variáveis. Então é uma variação espacial, né, de acordo com o tempo, que a gente vai moldando e mexendo de acordo com a necessidade da planta.
1: O jeito de se fazer essa coleta mudou. Eu lembro que antigamente a gente ali limpava uma areazinha, pegava um enxadão ou então uma cavadeira, tirava uma quantidade de terra, daquela quantidade você escolhia um pouquinho, colocava ali num, num recipiente, num saquinho... Hoje ainda se faz desse jeito ou mudou? Se faz desse jeito sim, Divino. Não é uma coisa que foi é,
3: descartada, tá? Porque é algo que a gente tem como base. Então, é uma base que nós temos do que que é realmente a demanda de nutriente do solo. Mas hoje tem diversas ferramentas que fazem isso daí com muito mais tranquilidade, tá? Existem empresas terceiras, por exemplo, que andam com quadriciclo no meio do, do, do da, da lavoura com uma broca lateral e ela consegue fazer a coleta de dados. Então, é, o espaço... Inclusive numa profundidade muito maior, né? Exatamente, até porque é um, é um auxílio mecânico, né? Então, o que antigamente era mais difícil da gente fazer uma avaliação de 20 a 40 centímetros, por exemplo, para ver uma saturação de alumínio, para ver como que está a disponibilidade de cálcio nessa, nessa faixa, hoje o pessoal consegue fazer com muito mais facilidade. Então, antes que você tinha que ficar enxadando lá, ou cutrado, né? Existia o trado, né? O trado holandês, por exemplo, que é muito fomentado. Isso. Você isso. tinha que fazer uma força absurda para isso. E você pega lá aqueles solos na argiloso, com, com bastante estruturação, então ela fica bem densa, para quebra de compactação é muito difícil. Então, hoje existem ferramentas que facilitam, né? Isso na parte de amostragem de solo. Mas aí eu gosto sempre de falar, quando você me perguntou, principalmente na hora que você me perguntou em relação a essas ferramentas, eu gosto de falar muito do drone. tá? Porque o drone, querendo ou não, também é uma tecnologia que o pessoal tem empregado bastante
1: e que tem nos auxiliado de uma maneira absurda. Porque a gente não precisa... E qual que é o diferencial da utilização do drone, Victor? O drone,
3: ô oh, Divino, diferente do que a gente vê do carrinho lá, né? Pegando, coletando a amostra, não. Ele vai tirar uma foto, né? Ele vai tirar diversas fotos, aliás, dessa área. E essa imagem, ela vai passar por um tratamento de filtragem, de, 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 de filtro, tá? Onde esse filtro, ele pode ser é, em RGB, ele pode ser infravermelho, ele pode ser feito de outras maneiras. Onde nós pegamos informações... Tá? ele vai gerar informações por meio de softwares e esses valores nós conseguimos colocar dentro de índices vegetativos esses índices vegetativos são cálculos já pré-determinados né? por meio de estudos da Embrapa e de outras instituições onde nós conseguimos é, mensurar quais são as deficiências e quais são os prós e contras daquela cultura naquele momento então se há uma deficiência de nitrogênio ou se há uma deficiência, por exemplo, de ferro a, haverá, sim, uma diferença na, na coloração dessa imagem. E aí a gente consegue fazer uma análise muito melhor e uma aplicação muito melhor. Tá? Mas eu gosto de falar do drone porque ele vem como uma tecnologia facilitadora, né? comparado com o que você mesmo colocou, da dificuldade de você fazer um, um, uma trincheira no solo para tentar estudar o perfil de solo, até mesmo
1: fazer aí a coleta de, de, de é, solo né? por trado Mas na agricultura de precisão se usa também imagem de satélite, não usa?
3: Sim, utiliza-se sim, tá? é, mas em menores quantidades quando comparado com, com o drone. É, no entanto, a parte de satélite para agricultura agricultura está muito atrelada com o GPS, tá? que nada mais é né, do que o, o, o georreferenciamento, né? onde que você está o ponto de, de georreferenciamento, onde vai se começar essa amostra. Então, o satélite ele vai estar tá muito mais atrelado ao deslocamento, tá? ao, ao posicionamento,
1: já é, espacial que nós estamos, tá bom? Ô, Vinícius, qual é o maior desafio da agricultura de precisão?
3: Olha, Divina, eu creio que o maior desafio hoje para a agricultura de precisão está é, um pouco atrelada com o tradicionalismo brasileiro, tá, do produtor, que é uma coisa que é comum, é, aquele receio de se vai dar certo ou não, aquele, aquela, aquele questionamento interno, né? se é realmente uma viabilidade econômica para a minha lavoura ou não. Eu creio que seja um dos principais focos aí né? é, dificuldades de entrada na agricultura de precisão e, e outros também é, eu não diria nem que seria uma dificuldade divina porque eu acho que é um processo tá? e o processo ele tem sim seus prós e contras, mas esse processo ele vem sendo cada vez mais significativo que é a tecnificação do campo então está totalmente atrelada na questão de tecnificação do campo não é só você querer trazer a agricultura de precisão sendo que você não tem o equipamento é, disposto a esse tipo de tecnologia, né? É, é, eu falo tranquilamente porque MP Agro se preocupa com relação a isso, trazendo em nossas máquinas a cultura de precisão já embarcada. Tá, cerca de é, 2%, 1% de nossos clientes hoje trabalham com taxa manual, tá? Que seriam as taxas fixas. No entanto, é 98%, 95% a 98% dos nossos clientes hoje, todos eles pedem ou solicitam agricultura de precisão já embarcada. Então, tem sido uma realidade mais próxima do, do produtor, mas que ainda é um processo, tá? É ainda um processo um pouco mais difícil de ser fomentado, difícil de você introduzir dentro de uma lavoura, tá? Mas também a gente tem que levar em consideração, tá, Divino? É, existem produtores grandes e pequenos produtores, né? Os pequenos produtores, eles têm... Buscado mais essas informações para se preparar e se planejar melhor diante dos cenários futuros, tá? Agora, os grandes produtores estão arrochados na tecnologia, então esses caras aí já estão com trator de última geração, com é, taxa de, de agricultura de última geração, eles
1: já estão num processo bem mais avançado, mas ainda temos sim um grande processo pela frente. Eu vou para mais um intervalo comercial, Vinícius, e nós voltamos rapidinho. E segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. entrevista Hoje estamos conversando a respeito de agricultura de precisão. E quem está batendo esse... Papo comigo, quem está nessa prosa bacana aqui é o Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo e é especialista em produto e vendas da MP Agro. E estamos falando em como utilizar a agricultura de precisão a seu favor. E foi justamente nesse ponto que você tocou, Vinícius, que eu queria chegar. A agricultura de precisão está para o grande, o médio e o pequeno, ou está apenas para o grande? A agricultura de precisão ela está atrelada para os três para os três tipos de produtores. tá? Não
3: tem como a gente discernir é, um do outro, é injusto e não, e não é aplicado. tá? Porque existem diversos tipos de agricultura de precisão que podem ser utilizadas e, como eu disse, é um processo. Como assim um processo? Vou tentar dar uma explicada um pouco mais didática para a gente tentar entender. Mas, se colocarmos aí quatro processos básicos. Colheita, é, preparo de solo, adubação, né, e a colheita, né, então a gente tem plantio, preparo de solo, adubação e colheita, quatro processos mínimos aí, básicos da agricultura. Os pequenos produtores vão começar de ponta a ponta, então o que ele vai começar fazendo normalmente? Vou tecnificar minha plantadeira ou vou tecnificar minha colheitadeira, entendeu? E aí, conforme o tempo e conforme o processo, ela vai tecnificando todos os outros manejos dentro da agricultura dela. A única diferença, a única forma que a gente consegue é, distinguir um a outro em relação à agricultura de precisão é o poder aquisitivo em relação a esse tipo de tecnologia tá? e, e também o interesse de realmente mudar o cenário de todos os processos feitos na lavoura. O grande produtor ele não vai chegar só e trocar ou tecnificar só a colheita dele. Ele vai chegar num ponto que ele vai tecnificar a colheita nesse ano e, a, e o plantio. No ano que vem, ele já vai tecnificar o manejo de solo e o defensivo. Então, na hora que você for ver, em dois, três anos, ele está totalmente tecnificado. Tá? O que já aparentemente, é um cenário diferente do pequeno produtor, mas não deixa de ser uma verdade. O que ele faz? Ele tecnifica, ele tecnifica o plantio, depois de um ano, dois anos, ele tecnifica a colheita e, consequentemente, todos os outros processos. Tá? Isso daí dá uma abertura para ele, né, de em um determinado tempo poder estar tá tendo um rendimento operacional e produtivo muito melhor e vantajoso, tá? É de quem não usa a agricultura de precisão. Tá? Então, até o pequeno produtor pode ser beneficiado em relação à agricultura de precisão, comparado com quem não usa, tá bom?
1: Vinícius, em 2012, o Ministério da Agricultura instituiu a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. O que é essa comissão e qual é a função dela?
3: A, a comissão, na verdade, ela é uma representação é, no nosso governo, né, no, diante ao Ministério da Agricultura, é, Pecuária e Abastecimento, é, que direciona tá? e, e coloca rédeas em relação a tudo que se diz respeito à agricultura de precisão. Então, desde regimentos internos né, ou externos em relação ao uso da agricultura de precisão, tal como desenvolvimento de parques de máquinas e, e, e equipamentos, é, desenvolvimento da tecnologia nacional em si, tá? é, otimizar, né, div fazer divulgação de... de da adoção da agricultura, mostrando essa questão de otimização dos insumos, da redução de perda né, de, de escalonamento de colheita, ou monitoramento de qualidade, diversos pontos que vêm como uma premissa de, de auxílio dessa comissão. Então nada, nada mais é do que um norte, né, um direcionamento de onde que nossa agricultura de precisão tem que chegar, para onde que ela tem que ir, e quem que vai dar o respaldo jurídico, né, ou
1: o respaldo diante as legislações do MAPA, de utilização dessa agricultura. Hoje se fala muito na questão ambiental, questões de ESG, tudo isso está muito em voga. É, a agricultura de precisão ela está em consonância com esses princípios ambientais e do ESG? Sim, totalmente, tá?
3: inclusive, Odivino, oh é até interessante essa pergunta, porque eu acabei convivendo no decorrer da minha experiência profissional e na, na graduação com pessoas que utilizavam o QGIS, ArcGIS né que são softwares ou que são é, ferramentas né, de utilização da agricultura de precisão para monitoramento de reflorestamento, para monitoramento de é, ortoga, ou até mesmo para monitoramento de, de efluentes, de maneira que essas respostas, né, de maneira com que a gente consiga ter uma avaliação temporal espacial dessas de, dessas é, desses pontos, tá? para uma melhor gestão desses resíduos, ou dessa restauração, ou até mesmo dessa implantação de floresta. tá? Se eu não me engano, uma boa parte do que é feito hoje na área ambiental tem correlação com a agricultura de precisão, principalmente na questão de mapeamento e gerenciamento, né, e, e gest, é, desenvolvimento e gestão dessas informações é, agrícolas, tá? Então, o pessoal usa muito para delimitar a área de APP, a área de reserva legal e tudo mais, para melhor visualização, né, da porcentagem que ela tem em campo e de como que ela tem que fazer toda essa gestão da, da floresta.
1: O produtor rural que ainda não utiliza agricultura de de precisão, mas que quer começar uma implantação necessariamente, ele tem que ter ajuda profissional ou ele consegue fazer isso sozinho?
3: Divino, é, é de fato que há necessidade, sim, de um profissional acompanhando, principalmente por conta da responsabilidade técnica, tá? É, nós, como engenheiros agrônomos, nós temos aí, todo, em todo o estado, tem um conselho regional, né, que rege aí nossa atividade técnica e nossa responsabilidade técnica. Então, é de suma importância ter um, um profissional acompanhando, sim. Mas nesse processo, o, o Divino, ele não para por aí, porque não é simplesmente só ter a pessoa ali, né? Há, há também aquela necessidade, né? aquela demanda de já se ter um pré-planejamento de como que vai ser feita essa transição de agricultura convencional sem agricultura de precisão, né? uma agricultura sem agricultura de precisão e uma agricultura com precisão,
1: tá? Vinícius, eu sei que... Eu até mais ou menos sei a resposta que você vai dar, mas eu acho importante fazer essa pergunta. Existe uma garantia de retorno econômico financeiro é, com a agricultura de precisão?
3: É, divino, eu acho que é a melhor resposta. Eu até cheguei a dar no comecinho da nossa, da nossa conversa, mas tudo vai depender. Mas sim, de certa forma, ela vai é, proporcionar um aumento, porque realmente você tem uma racionalidade melhor né, e maior com o uso desses insumos, consequentemente isso daí retorna como um investimento, retorna como um valor financeiro, né? Que você não gasta e que você pode utilizar numa próxima etapa, num próximo processo. Mas tudo vai depender, porque uh, no que se está no controle daquilo que a gente está propondo tecnicamente, tudo pode andar, mas tudo que sai do nosso controle pode influenciar negativamente com relação a essa resposta, Tá? Então, se for feito todas as premissas, se foram atendidas todas as necessidades para é, introdução da agricultura de precisão, ou até mesmo para o uso dela, perfeito. A tendência é, sim, você ter um aumento de produtividade e até mesmo um retorno financeiro muito alto. Porque não é só você produzir mais, mas sim você utilizar melhor os seus recursos de manejo, tá? Agora, se você não faz, se você não executa de maneira... É, é, significativa em, de, de uma importância do, dos processos de introdução da agricultura de precisão a, o retorno pode não ser real né? então há sim uma possibilidade de perdas é, de utilização, mas são muito baixas e vai depender muito do produtor, e quando o produtor ele realmente é, entende a necessidade e a importância de se introduzir a agricultura de precisão, a nossa primeira visão, né, que é a primeira certeza que nós temos é que realmente aquilo lá tende a dar certo, porque ele não vai tirar o dinheiro dele, não vai investir é, um valor relativamente alto, né, para uma mudança de, de gestão do seu manejo, para simplesmente não ganhar, né, essa é uma grande realidade, mas também tudo vai depender dessa questão de uso do, da agricultura de
1: maneira é, é, racional, tá? Isso é como tudo na vida, né, Vinícius? Você pode colocar dinheiro como investimento ou pode colocar como gasto, né? Exatamente, exatamente. É uma, é uma via de, do, de, de dois lados, né? Então a gente pode tanto
3: ganhar quanto perder da mesma proporção, mas tudo vai depender do nosso, do nosso real intuito, né? Se o intuito é tecnificar, melhorar as condições, aumentar a produtividade, reduzir custo, consequentemente indo atrás desses pontos, você vai conseguir alcançá-los, principalmente porque a agricultura e com auxílio técnico, auxílio de de apoiadores, né, de um engenheiro agrônomo, do um engenheiro agrícola, mas você vai conseguir sim buscar essa alta produtividade, num processo, tá? Sempre lembrando de processo, porque nada do dia para noite, nada de uma de um, de um ano para o outro, porque tudo pode mudar, tá? Mas de fato é algo progressista e algo que pode ser feito com o decorrer dos anos, tá bom?
1: Vinícius, show de bola o nosso bate-papo, foi espetacular, gostei da forma como você colocou, ficou fácil de todo mundo entender, muito obrigado mais uma vez por me dar a oportunidade de te ouvir e de aprender com você.
3: Obrigado eu, Divino, que isso, a gente está à disposição. É... É muito bom estar trocando essa ideia com você, já não, não foi a primeira vez e já me sinto em casa, a gente tem conversado bastante disso, né? E em nome de tudo da M&P, obrigado pela oportunidade mais uma vez, contem conosco e no que precisar em relação à distribuição de adubos e corretivos, a gente está à disposição.
1: Muito obrigado. Eu conversei com o Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo, e é especialista em produto e vendas da MP Agro. E o tema do nosso bate-papo de hoje foi como utilizar a agricultura de precisão a seu favor. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM para mais um bate-papo no nosso Morada no Campo. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde maravilhosa. Uma semana incrível. E nos vemos novamente amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.
2: Ronaldo, a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você, Parque Idiomas, Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612-3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural.